0: Vážení posluchači, vítáme vás v další epizodě podcastu Grow Up. Dneska pro vás máme připravený rozhovor a je to rozhovor s dalším vzácným hostem, kterého jsem dneska k nám do studia pozval a tím hostem je psycholog Dalimil Staněk, kterého tímto vítám v dnešním podcastu. Ahoj. Ahoj. Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. Mám pro tebe na úvod takovou rozeřívací otázku, Vždycky se na začátku ptáme, co by dělal Ježíš v nějaké situaci nebo proč to dělal. A mě by zajímalo, protože dnešní téma, jak už i naši posluchači můžou vidět je odpuštění, tak mě by zajímalo, jak je možný, že Ježíš dokázal i ve jako nejtěžší chvíli, kdy byl vražděn, prostě Římaný a Židy všemi vlastně okolo skoro, tak jak je možný, že i v tu chvíli byl schopný odpustit jim to, co dělají.
1: To je hodně ostrá otázka na začátek. Přemýšlím nad tím, nakolik, nakolik bych to interpretoval tak, že Ježíš tím říká, že jim odpouští. No, a myslím si, myslí, že ta věta, jestli si ji dobře vybavuju, tak je: Otče odpustím. Takže je to přání, aby jim Bůh odpustil. Není to přímo vyznání jeho vlastní, já vám odpouštím. To tam vlastně nezaznívá přímo, tak to nějak jako konfrontační, že by to bylo mezi ním a těmi lidmi což je vlastně zajímavý pozorování a a myslím si, že že to může souviset i s nějakým jako židovským přesvědčením v něčem, že to to odpuštění, že Bůh je nějakým způsobem mediátorem i toho vlastně mezilidského odpuštění a že to tam nějak v tom zaznívá. Zároveň si myslím, že, že takové nějaké jako zralé odpuštění, možná takový jako vrchol toho, co, jak nejlepší možné může být odpuštění, tak opravdu souvisí tak i s takovýmhle příběhem, že vlastně v tom možná nějakém jako nej, nejvíc extrémním případě by odpuštění mohlo vypadat takhle, jo? že člověk odpouští i tomu, kdo mu v tu chvíli vlastně hrozně. Odpouští. Ale, ale myslím si, že je, to, že je to vlastně až tak jako krásně nepřirozený, že, si, že, že se z toho těžko dá jakoby, udělat nějaká jednoduchá aplikace lidi dělejte to taky tak. Jo? V tom bych byl asi v tomhle příběhu velmi, velmi opatrný, kdybychom to takhle jednoduše prezentovali lidi dělejte to taky tak. Protože To si nemyslím, že by měla být pointa toho toho textu. Ale určitě to ukazuje na nějakou míru Ježíšovi vlastně asi zralosti i takové nějaké duchovní zkušenosti, že, že vlastně i z toho kříže dovede prostě lidem, nebo před lidmi Bohu říct, že si přeje, aby jim bylo odpuštěno. A to je prostě vzácný, veliký a naprosto nedosažitelný třeba pro mě nebo prostě pro lidi, co znám.
0: Možná naši posluchači, když si pustili nebo vůbec spatřili tu dnešní epizodu, tak teďka přemýšlí nad tím, jakože, o čem ten dnešní podcast asi bude. Jako odpuštění máme si odpouštět, dobře, to, si asi, to asi všichni víme, že si hmm. máme nějak odpouštět, ale přesto ty, jak jsem říkal, psycholog, psychoterapeut, kázatel, dokonce vyučuješ na evangelikálním teologickém semináři, a odpuštění je pro tebe jedno z, věřím, jako i prakticky aktuálních mnohdy témat, ale zároveň ho i učíš a zároveň, i když jsem ti dával vlastně na výběr, jaké téma dneska můžeme spolu otevřít, mhm. tak jsi z tohle vybral. Mhm. V čem je pro tebe odpuštění tak klíčový, že se i na něj zaměřuješ ve velké části svého života?
1: No, určitě to souvisí nějakým způsobem s, s, nějakou, s nějakým mým vlastním příběhem, že vlastně v době, kdy jsem si volil nějaké další téma, kterým se budu zabývat v rámci studia psychologie, na co budu dělat výzkum, na co se zaměřím, tak, tak tohle téma mě nějak do nosu. Jo, slyšel jsem na to nějaký seminář a, a, nebo zažil jsem nějaký seminář na tohle téma bylo to pro mě velmi jako oslovující a zároveň jsem zrovna řešil nějaký takovou vnitřní zahořklost vůči někomu a, a bylo to takový vlastně pro mě překvapivý nakolik jsem schopnej prostě po nějakých letech téměř na každý procházce s pejskem ráno a v poledne jako si vybavit nějakýho člověka vlastně mít nějakou hořkost vůči němu. A vlastně jsem si říkal, tak to na mě jako dolehlo, jo, kolik energie plítvám na nějakou jako minulost, na nějakou hořkost na člověka, ze kterým už nejsem v kontaktu. a, a tak, 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 se, tak tyhle ty dvě věci se nějak spojily a říkal jsem si, že to je, že to je téma prostě, který, který potřebuju jak pro sebe a který mi prostě přijde velmi užitečný, jako užitečný pro lidi. Všiml jsem si, že vlastně v rámci tady nějaký naší český, českýho výzkumného pole se prostě na to výzkumy v rámci psychologie nedělali tolik, takže mi to přišlo i taková díra na trhu akademickém, tak jsem se do toho vrhl.
0: Díky za tady ten tvůj osobní vhled. Já bych chtěl vlastně rozdělit tu dnešní epizodu na řekněme teoretickou část a možná i víc praktickou část a Myslím si, že ale než rovnou skočit k té praxi, tak si myslím, že možná odpuštění jako téma může být pro spoustu lidí jako neuchopitelný, co to vlastně ve své podstatě je. I když každý trošku tušíme, co to jako znamená, když ti řekne jako odpouštím ti, tak přesto často i já osobně se třeba setkávám s tím, že vlastně člověk, společnost často jako řekne no nemůžu tomu člověku odpustit, protože udělal něco tak špatného, že si třeba to odpuštění nezaslouží. Odpuštění je jako kdyby odpuštění bylo bylo možná zapomenutí nebo mávnutí rukou nad tím, co člověk udělal a přesto to tak, myslím, není a tak by mě zajímal tvůj pohled nebo možná obecně psychologický pohled na odpuštění. Co to je, jak by se to dalo zadefinovat?
1: To je Výborná otázka na na začátek, protože když si ten pojem nějak vlastně nevyjasníme, jak mu rozumíme, v jakém kontextu ho budeme používat, tak může dojít k nějakým jako mílkám, protože je to to velmi univerzální pojem, který v různých významových polích nabývá jiné jiné podoby, jo. Když prostě budeme mluvit o odpuštění v rámci třeba nějakého právního systému, že prostě někomu budeme odpouštět, jo, trestný čin, tak je to úplně něco jiného a takhle mluvit o odpuštění, jako když budeme mluvit o tom, že třeba, já nevím, v tom křesťanském kontextu nějaké třeba zpovědi, že Bůh nám odpouští, jo, to je zase úplně jiný kontext. Myslím si, že to asi, kam jsem vnímal, že směřuješ nejvíc těch nějakých uh, příkladů, tak byli, kdy vlastně to uh, téma odpuštění nebo ten pojem odpuštění vlastně používáme v kontextu, no, v tom poli mezilidských vztahů, že vlastně tady dojde mezi dvěma lidmi nebo mezi nějakou skupinou lidí uh, k nějakému konfliktu, k nějaké křivdě a vlastně to odpuštění je jako nějaký uh, Jeden z nástrojů, který máme k tomu, aby mohlo dojít k nějakému usmíření nebo nápravě. A takže předpokládám, že se budeme soustředit na, na téma odpuštění tady v tomhle tom mezilidském vztahu. Takže bychom to mohli definovat, zúžit na mezilidské odpuštění. Jo? A v rámci toho ještě si to musíme vydefinovat taky tak, že vlastně odpuštění není usmíření, že odpuštění je vnitřní proces, který já dělám. A i kdybych odpouštěl člověku, který už je pár let po smrti, tak vlastně to můžu udělat, protože já ho k tomu nepotřebuju. Já se s ním nepotřebuju usmířit. To je prostě moje, moje změna pohledu na toho člověka, moje změna uh, interpretace minulosti, moje změna uh, to, to slovo odpuštění vlastně definuje nějakou změnu postoje vůči tomu člověku, který mi ukřivděl. Jo? A, a ta změna postoje opravdu vnitřně, to je moje zodpovědnost. Uh, samozřejmě m- pak to souvisí s dalšími pojmy, jako je třeba usmíření, kdy vlastně si spolu vyjednáme, uh, já prostě ti řeknu, co mě zranilo, uh, ty se mi můžeš omluvit nějakou formou a, a já ti můžu odpustit. A může to, do, do, ale vlastně už je tam potřeba, aby tam byly oba dva, aby oba dva dělali nějaké kroky na cestě k tomu usmíření a když je nedělají, tak to usmíření k, tom, k němu nemůže dojít. Jo? Ale, ale teďka pokud si to zase vyjasníme, tak vlastně si to zúžíme na to, že mluvíme o odpuštění, tady mluvíme o mezilidském odpuštění a mluvíme o tom, co může udělat ten člověk, který je ukřivděný. Jo, nebo kterýmu byla udělána nějaká křivda. A když si to zaměříme, takhle zúžíme, tak, tak do toho bych se rád teda asi trefoval. V tom, o tom by měl být ten rozhovor z mého pohledu. A to je to, co v tom nejužším slova smyslu vlastně myslíme slovem odpuštění.
0: Ještě bych víc otevřel jednu oblast, co jsi otevřel ty sám. Vlastně mně přijde, že spousta lidí to má, ale odpuštění spojený s tím, že... Ale... Jako potřebuji k tomuto druhého člověka nebo minimálně přece já dělám nějakou jako službu tím, že tomu druhému odpustím, že vlastně on přece potřebuje odpuštění často, nebo možná někdy ten člověk ani neví, že ho potřebuje samozřejmě, Řešit, no, ale, to, ale
1: to, to už je opravdu, jako, jakmile do toho začneš vlastně tahat tu mezilidskou rovinu, tak už je to víc, víc v rovině toho, co nazýváme proces nějakého usmíření. To odpuštění fakt tak, jak se teďka jakoby, definuje, tak je fakt to, jako, co já můžu, jako upříviděnej člověk, jak já můžu změnit svůj postoj vůči tomu člověku druhýmu. A vlastně pádem, jakoby, jo, když já bych Ti, ty mi nějak ukrivdil, já bych ti neodpustil, tak to neznamená, že to je nějak jako absolutistický. Jo? Je to fakt víc interní proces můj a neznamená to, že ti Bůh nemůže odpustit. Jo? Že ty si to nemůžeš vyjednat s Pánem Bohem, aby ti Pán Bůh odpustil. To, co jsi udělal, nezávisle na mém odpuštění nebo neodpuštění. Jo? Takže z pravidla to téma odpuštění se, se, když, se to, když je to potřeba takhle zúžit, tak se to zúží opravdu jen na ten interní proces, který dělá člověk který je ukřívtěný. A i vlastně psychologie v podstatě s tím pracuje primárně takhle tímhle způsobem. Jo? Že to, že vlastně k tomu není potřeba uh, nějaký jako dialog s tím druhým, druhým, je to vlastně můj interní nějaký proces. Ale pokud by ti přišlo důležitý vlastně pro, pro posluchače, pro tenhle rozhovor, víc vlastně mluvit o té vztahové dynamice, klidně se tam můžeme zaměřit, jo? ale pak tomu nemůžeme úplně říkat jako odpuštění, ale spíš jako role odpuštění v procesu smíření, třeba. Jo? Mm. Abychom teda byli technicky jako, jako přesní, aby jsme věděli, o čem mluvíme.
0: To jsem asi spíš chtěla, abychom dokázali rozdělit tady ty dvě roviny, mm-hmm. že přesně není to, to tež. Mm-hmm. A A tak Můžeš nějak vysvětlit, proč vlastně z psychologického hlediska, možná si za chvíli můžeme říct i jako z teologického hlediska, ale proč to je důležité pro člověka, jako pro mě, abych já odpustil? Ty říkáš, že to je vnitřní proces, mm-hmm. proč to potřebuju já, když přece všechno je to o tom druhým, že jo, a tak dál, když potřebuju odpustit. Um, uh,
1: potřebuju to, protože prostě realita je taková, že, uh, že, že v blízkých vztazích si ubližujeme. Jo, a když to řeknu psychologickýma termínama. křesťanským termínem bych to řekl tak, že, že jsme hříšní lidé. Jo? Ale tím psychologickým jazykem prostě si ubližujeme navzájem. Čím si budeme blíž, tím je mnohem větší pravděpodobnost, že si nevyhnutelně ublížíme, že se zraníme, že se nepochopíme, že, že prostě... A že to nebude jenom nedorozumění, ale že tam bude i něco zlého, co prostě... Co, co bude velmi zraňující. Jo? Není možný blízkých na z nich. To je prostě jako nemožnost. Tedy, kdybychom si představili, že, že lidská bytost lidské bytosti jsou, mají obrovskou potřebu blízkosti, intimity, anebo řečeno zase teologicky jsou stvořeny pro blízkost, pro intimitu. A zároveň máme tedy potřebu blízkosti a zároveň máme potřebu bezpečí. Jo? A ve chvíli, kdy tyhle ty dvě potřeby jdou proti sobě, kdy vlastně mám být blízko někomu, kdo je nebezpečný, kdo mě nějak ublížil, kdo mě nějak zranil, komu vlastně nerozumím, tak v podstatě pak se pak, pak volím. T- to, Jestli se vzdám bezpečí nebo blízkosti. Buď to se vzdám blízkosti, to znamená, že budu v bezpečí, takže budu hodně daleko od druhých lidí, vlastně se vzdálím a v podstatě v konečném důsledku budu umírat sám, protože se všema lidma budu rozhádaný, ke všem budu mít spoustu jako výhrad a křiv a, a hořkosti a vlastně zůstanu sám a vlastně v bezpečí v něčem. Jo? Protože jsem jakoby obětoval intimitu za, za bezpečí. Pak jsou zase lidi, kteří spíš obětují to bezpečí a jsou v nezdramy vztahu nechávají si ubližovat jenom proto, aby prostě byli blízko s někým A a ani jeden z těch vlastně jako uh, ani jeden z těch uh, z těch strategií vlastně nefunguje, jo, z dlouhodobého hlediska, protože buď to se vzdávám bezpečí nebo se vzdávám uh, intimity a, a odpuštění je vlastně jakým proces, kdy já se připravuju na to, abych vůči druhýmu byl otevřený uh, i navzdory tomu, že mě zranil, což je nevyhnutelný v blízkých stazích, tak abych byl otevřený tomu uh, vztah vlastně obnovit, jo, dát druhou šanci znova nějak pokračovat uh, a, to, je, to, je, a to, to samozřejmě vyžaduje nějaké to usmíření, ale ta, ta moje příprava na to usmíření je prostě v tom, že jsem schopný vnitřně tomu člověku odpustit. Je to tedy naprosto zásadní dovednost. Jo? Bez ní lidi, v, v, hlavně v pozdějším věku, jo? V to odpuštění hlavně se jakoby... To, jestli se člověk naučí odpouštět nebo nenaučí, není tak důležitá funkce štěstí v mladé dospělosti nebo v dětství. Ale ve stáří ano, takže je to jako dlouhodobá investice. Když prostě se odpuštět nenaučím, tak možná ve 20, ve 30 to bude v pohodě, protože pořád mám okolo sebe dost lidí a můžu vyměnit lidi a, a bavit se s tím letním a s tím letním a tak dále, a vlastně můžu, můžu si vždycky najít nějaký nový vztahy. Jo? Ale pokud se nenaučím odpuštět z dlouhodobého hlediska, tak fakt jako, jako, jako budu mít velmi, velmi náročný stát. A střední věk a konec života, protože prostě odpuštění je naprosto zásadní k tomu, abychom si mohli udržet blízkost, dlouhodobou blízkost. A to je prostě naprosto zásadní pro každého člověka.
0: Jak vypadá ten proces toho odpuštění od toho momentu, kdy začnu uvažovat nad tím, jestli odpustit mám, až po chvíli, kdy jako si můžu říct, že je to ze mě, jako prej, že to ze mě spadlo, mám, uh-huh. mám odpuštěno.
1: Uh-huh. Super, hezký. Jsem rád, že si použil slovo proces a ne jak se to jako lusknutím prstu stane nebo, nebo udělá. A trošku nám v tom, ten jazyk nám v tom moc nepomáhá. Jo? Když použijem slovo odpustit, tak to je takový jako jednorázový, jo? že to zní tak jako odpustit, odpuštěno, neodpuštěno, jako dokonavě, jo? buď to to je nebo není, je to odpuštěno, není, a, tak a někdy se používá taková jako metafora, že člověk má jako nějakou nádržku, která je nějaká špinavá voda nebo břečka a člověk ji odšpuntuje a když to odšpuntuje, tak to jako začne odpouštět, a on to pak odpouští, 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 a on to odtýká, 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 až to, až to tam není, jo? že to je vlastně, je tam v tom nějaké moje rozhodnutí, že chci, ale zároveň je v tom i nějaký jako proces toho, že prostě se něco odplavuje, že to chce nějaký čas a tak dále. Takže obecně se mluví o odpuštění jako z rozhodnutí, že to může mít nějaký jako jako aspekt toho, že se pro něco rozhoduju a zároveň to má i nějaký takový jako uzdravnej aspekt nějakého procesu. Co se týče toho samotného procesu, já moc nemám rád e, takové nějaké jako body jedna, dva, tři, čtyři kroky k odpuštění, jo, co všechno člověk e, s, e, musí udělat za prvé, za druhé, za třetí. E, přijde mi to, že to moc neobstojí v realitě, jo, že ty naše životní příběhy jsou složitější, ale možná takové jako klíčové prvky, bez kterých ten proces odpuštění moc jako se neděje. Jo. Tak teďka, teďka možná si zkuste představit, nebo, si ne, nebo takhle. Nepředstavujte si nějakou úplně, velkou, úplně malou prkotinu. Jo? To, že mi někde někdo jako urazí cizí člověk, někdo na chodníku, nebo prostě udělá něco, co, co se mě dotkne, tak, tak teďka neřešíme. Jo? Pojďme řešit takové nějaké střední věci, které se třeba dějou v těch blízkých vztazích. A myslím si, že tam první, první věc, kterou, bez které to nejde, to odpuštění, je, je to, že si vlastně já sám přiznám, že mě to zranilo, že tam je nějaká bolest. Jo? že, že jo, je to taková nějaká jako, jako stav nějaký jako uvědomění si kontaktu s bolestí, přiznáním si to, že se mě to dotklo. A to není automaticky, jo. pustu lidí stouž už tak jako rovnou od toho těla pustí, ale to, že si to přiznám, k tomu patří. Jo. A pak tam je určitě nějaký takový jako prostor, ve kterým mám soucit s tím druhým že ho nevidím jenom jako toho, kdo mi ublížil a že ho vidím taky jako, jako oběť, že jsem schopný s ním soucítit v něčem, že ho vidím jako člověka a to je, jo, když se třeba podíváme na nějaké Ježíšova podobenství o odpuštění, tak vlastně ten soucit a empatie s tím, kdo mi ublížil, je vlastně klíčový krok v rámci toho procesu, že, že tohodle jsem schopnej, což někdy vyžaduje a na mý straně, že se musím od něho oddálit. Jo? Že když mi ten člověk ublíží, tak je těžké ho vidět jako... Vidí ho prostě jako někoho, kdo mě ohrožuje. Já se někdy potřebuji stáhnout, možná do nějaké bezpečné vzdálenosti. Někdy to znamená, že si zajdu do svého pokojíčku a jsem tam den. E, někdy to znamená, že se na pár let odstěhuju od někoho, jo? že si fakt dáme velký prostor. E, zvlášť třeba ve vztahu k, k rodičům. To někdy opravdu znamená, že jim můžu odpustit, až když dojde k, k jasné diferenciaci. Já se odstěhuju, mám prostě jiný život a tak dále. A pak se zpětně vracím a může ten proces odpustit jako se dotáhnout. A k tomu, abych já mohl druhého vnímat jako, jako lidskou bytost tak ho musím vnímat, že mě neohrožuje v tuhle chvíli. Což znamená, někdy se musím odtáhnout. Ale třeba zrovna jo, ten, ten proces nebo ta, ta část toho, ten nějaké empatie soucitu, že ho vidím jako člověka, že, že jsem s ním schopný soucítit, možná mu i porozumět, proč se zachoval tak, jak se zachoval, tak je, tak je naprosto zásadní pro to odpuštění jsem teďka vybral dvě takový jako dvě věci, které v tom procesu jsou samozřejmě by jich bylo mnohem víc, ale bych teďka dlouho povídal, takže ti dávám prostor abys na to nějak zareagoval nebo, nebo rozhovor vedl s jiným směrem
0: Já právě přemýšlím z toho teďka, co jsi říkal tak je to v podstatě jako hlavní asi prvek který já v tom rozpoznávám je mm-hmm. čas že prostě odpuštění prostě chce čas, že to není jako ty jsi říkal jako není to lusknutí prstů, že prostě potřebuju den, možná několik let občas na to, abych, abych to potřeboval. Jak pak v tom jako mezidobí, v tom jako čase, já přemýšlím, jak vlastně položit tu otázku, protože já, já, si, jenom, já si osobně představuju, že někdo mi nějak jako řekněme hodně oblížil, že to nebylo jenom takový, že mi řekl nějakou blbost, ale že fakt to může být něco vážnějšího. Potřebuju mu odpustit, na druhou stranu se to ve mně pere, že jo, nechci, vlastně ne, my, protože prostě se cítím, uh, možná si to nezaslouží, na druhou mm-hmm. stranu, ale už zase nechci, aby to narušovalo dlouhodobě ten vztah, tak tady v tomhletom jakoby mezičase to může být, jako asi bych řekl hodně těžký pro toho člověka, který to odpuštění Jakoby má, má udělat, než možná pro toho druhého člověka, který mu, které je potřeba odpustit. Tak jak tady v tom období nějak teda sám se sebou pracovat, jak možná si říct, jako jestli jsem vůbec na dobré cestě, jestli už teda jako jsem mu odpustil, nebo ještě furt mi něco jakoby zbývá.
1: Bych řekl, že, že, ty, že ty procesy opravdu nemůžeme nikdy dopředu říct, jak dlouho co bude trvat. Někdy příliš velkou snahou se naopak ten proces brzdí. A to, co jakoby nejvíc já můžu dělat, je nějak si to uvědomovat. Jo? Být, být třeba někoho, s kým, s kým o tom jako upřímně mluvím, jak to teďka mám. Neženu se zatím, že už mu teda musím odpustit, ale zároveň to nenechávám jako vyhnít nebo jo, prostě v nějakým pravidelnosti, dejme tomu třeba týdenní nebo nějaký takový, jakoby se k, tomu, se k tomu vracím a nějak si to, nějak si to dovoluju prožít tak, jak zrovna potom. Což může znamenat, že že prostě si to propláču, že si zanadávám, že si uvědomím, jaký to má na mě důsledky, že se se ho snažím pochopit. Jo, všechny tyhle věci a každý třeba zabere, já nevím, x, může zabrat x jakoby hodin nebo dní, jo zároveň ty to trošku uvedl do toho, že vlastně což je velmi častý případ, že ti dva jsou třeba manželé, nebo, nebo, prostě vlastně, nebo kolegové, nebo, nebo, nebo rodiče a dítě, ale vlastně vycházejí spolu nebo musí spolu nějak vycházet. A, a v tu chvíli Uh, už, je to, uh, už to zase není tolik o to, jenom o tom vnitřním procesu toho člověka, který se nějak teda dobírá k odpuštění, ale je, je to i o tom usmíření, o tom vztahovém. No? Je velký rozdíl, uh, když to ten druhej ví a omluvil se mi. A omluvil se mi způsobem, který je pro mě pochopitelný, uh, který ukazuje na to, že člověk fakt jako pochopil, čím je zranil, vidím tam lítost, nějaký náznak nápravy, tak prostě je mnohem jednodušší odpustit tu chvíli. Když to tam není z nějakého důvodu, třeba proto, že jsem ani já úplně nekomunikoval, že mě tohle zranilo, tak je to najednou nějak složitější. Možná je mezi náma taková jako větší propast, což v rámci blízkých vztahů jako se musíme naučit ustát, jo? že nějakou dobu si něco neříkáme, nějak to mezi náma leží, každý si to zpracovává sám a po nějaké době se k tomu vrátíme. může tam být i nějaký rozhovor o tom dovedu si představit, že ten, který nemůže odpustit, může a zároveň se bojí přesně říct, co všechno jako jít do té konfrontace, tohle to bylo, mě zranilo. Tak může říct aspoň něco v tom smyslu, hele, jako já si teďka něco zpracovám ve vztahu k tobě, je to prostě pro mě těžký, teď to nemůžu říct, ale tak jako, jako, jako dej mi čas a, a, a dávám tě aspoň do nějaký míry nahlédnout do toho, co se ve mně odehrává, jo, v tuhle chvíli. A, a už, už tohle to třeba může, jakoby, překlenout nějaký období a, toho vztahu, kdy vlastně já si řeším něco, a, co nemůžu úplně jako spolu komunikovat a jako by, jako by otevřeně. O, samozřejmě lepší, lepší varianta je, když ti lidi mají naučený nějakou um, jo, a třeba i tím, že, to, že k tomu odpuštění nebo ke konfliktům vlastně dochází tak často v našich lidských mezilidských vztazích, tak vlastně ty blízky vztahy, ať už to je manželský nebo, nebo rodinný, tak vlastně mají svoje rituály toho, jak si říkají, tohle je blbě, nebo jak si to poznávají. Že ním dnesně zranil a takhle se u nás omlouváme. Jo? Takže když ty rituály mají naběhlý, tak vlastně mají nějak zažitý, tak vlastně na to můžou naskočit a je to, je to pak trošku jednodušší, protože vlastně jsou na to zvyklí.
0: Ještě mám poslední otázku, možná tím, že právě i vyučuješ psychologii a zabýváš se, řekněme, tou nenáboženskou stránkou jako lidský psychiky, ale zároveň si kazatel a víš z praxe, ale i z Bible, jak to téma odpuštění vlastně se dá uchopit. Tak a mě by vlastně zajímalo z nejdřív z té jako nenáboženské perspektivy, jak člověk vlastně vůbec Může být schopný odpuštění dojít, když, řekněme, nebo já teď nechci, nechci to zatím jako porovnávat s tou jako náboženskou perspektivou. jo, Takže nechci říkat, když nemá jako Boha, ale. Ale můžeš to tak říct. Tak, ale dobře, když, <laughs> tak to tak řeknu. když člověk nemá toho Boha, který mu by to jako by dal do rukou, protože odpustit znamená odpustit to někam. Že ono, jako by, aby se to jen tak vyšumělo, to asi úplně nejde, nebo mě to tak nepřipadá, že by to šlo tak jak vlastně na tohle odpovídá psychologie, jak to odpuštění se dá...
1: Myslím lidi? si, že psychologie se tomu, uh, psychologie většinou argumentuje tak, že to je to nejlepší pro tebe, že ty to neděláš kvůli tomu druhému, ty ho nepouštíš kvůli tomu, aby on byl teda teďka ospravedlněný a neležela na něm vina, jo? Ty odpouštíš pro sebe pro svůj vlastní jako well aby ty jsi byl šťastný, aby ty jsi byl víc v pohodě, aby to vlastně bylo, je to součást výho duševního zdraví, že vlastně pouštíš věci. A, takže to je argument, který vlastně tam najednou toho pána Boha nepotřebuješ, ty to děláš pro sebe a, a, a tím pádem se tomu vyhneš. A, a co u, u těch, možná bych neřekl ani tak křesťanů, ale by ta teologická pozice, protože křesťaní často řeknou tohle je to stejný, tím psychologickým jazykem, dělám to kvůli sobě. Ale třeba tohle je motivace, kterou vlastně v, přímo v těch biblických textech málo kde najdeme. Jo, málo kde najdeme výzvu odpouštíte kvůli sobě, abyste se cítili líp. Jo. Tam je to mnohem víc daný, takže to je prostě nějaká jako služba tomu druhému. Je to vlastně správná věc, je to přirozený důsledek toho, že mě bylo odpuštěno, ale, ale není tam nikde takhle přesně argumentováno, jak třeba argumentuje současná, současná psychologie. Další takový rozdíl, který s tím trošku souvisí a na který narážím, asi bych řekl častěji, je vlastně zdroj odpuštění, že, že, že v podstatě ten princip je takový, že já můžu odpustit ve chvíli, kdy mě bylo odpuštěno. No. a tady teďka jakoby přichází na scénu to, že my křesťaní, kteří tu víru mají opravdu nějak existenciálně prožitou a, a jako existenciální zkušenost svého vlastní, tak v podstatě vědějí, že jim Bůh odpustil a že prostě můžou oni být nedokonalí, hříšní, jsou s tím v kontaktu a vědějí, že, 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 že to neblokuje vztah, že vztah může pokračovat dál. A tady tohle bytostný vědomí, že mě bylo odpuštěno zároveň odpouštím, se potom promítne do toho i jako motivace k tomu, proč bych měl odpouštět. Zatímco u Bych teda teďka použil uvozovky u lidí, kteří nevěří tomu nebo nemůžou se opřít o to, že jim Bůh odpustil. Tak vlastně jakoby hrábnou do prázdna. Jo? Když já bych jim řekl: Zkuste odpustit, tak oni hrábnou do prázdna a řeknou: počkej, ale jak, jak to vlastně mě vlastně nikdo neodpustil. Jo? Tak já to někdy se svými klientama to dělám tak, že, že se jich ptám, myslím, nějací druzí lidi odpustili. Že když teda nemají toho pána Boha, což řekl: jako Tak trošku škoda, kdybyste byli věřící, byli byste lepší zdroj, ale dobře, dobře, nejste, nechcete, nevadí, 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 tak zkuste zkuste si vybavit nějakého člověka, který vám odpustil. a, A mám takovou zkušenost, že to je vlastně dost podobný. Jo, že tady se nám opravdu pán Bůh, jako i, i nám křesťanům prostě promítá, e, přichází k nám skrz odpuštění druhých lidí a že abych já byl schopný odpuštět, tak prostě si potřebuju vybavit druhý lidi, který mi něco odpustili, který se mnou udrželi vztah, přestože e, prostě jsem je zranil, jsem jim ublížil a Ať už to byli moji rodiče, nebo prostě jeho partneři, kamarádi. A, a, a takže, takže si myslím, že, jako, že i člověk, který nevěří v boží odpuštění, tak vlastně má tady tenhle ten zdroj, který ho se může nějak jako dotknout, nebo ze kterého může čerpat to, že mu bylo odpuštěno. Když už ne Pánem Bohem, tak nějakýma lidma. Aspoň teda doufejme. A, a zároveň, když o tom s nevěřícíma lidma mluvím, tak jim to podávám tak, že jako ten Ta boží odpuštění je tam vždycky jako dostupný zdroj a tomu stačí věřit.
0: No tak teď možná už jako ryze prakticky, tak ty, když bych se pokusil nějak možná jako schrnout ten základní princip, tak odpuštění něco stojí, abych mohl něco získat. To znamená, že já do toho musím vlastně investovat, ať už jako jako svoje síly a svůj čas, svůj energii, nebo možná teda sílu, řekněme, od Boha, pakliže s ním ten vztah mám. Mm-hmm. Um, ale
1: určitě to stojí nějakou práci, nějakou námahu, um, rozhodně, no, psychickou.
0: S tím, že teda ale, jak říkáš, um, možná i když, dobře, možná v mládí to člověk tak, já bych řekl, taky poznává, možná netolik ještě, co všechno to odpuštění může přinést ale rozhodně jsem pochopil aspoň z toho, co říkáš, i možná ze svých zkušeností, možná posluchači taky mají své zkušenosti, že nakonec se to asi vyplatí, protože ta energie, ten čas, který do toho investuju, tak nakonec vlastně, pokud to může obnovit nějaký vztah, nebo aby se nemusel zrušit, nebo jakoby narušit, porušit, tak že to možná za to stojí. Tak pakli, že teďka už budeme mluvit teda... Řekněme, na vlnách živého stavu s Bohem, tak, jak si sám říkal, člověk, který tenhle ten vztah má, nemusí brát tu veškerou sílu jako sám ze sebe, uvnitř sebe, ale může ji vzít, může ji vzít od Boha. Ale jak tohle to teda může vypadat? Jak teda tady tu sílu vzít, kde ji jako prakticky hledat, najít, týskat?
1: Dobře, zkusím si to pro sebe přeformulovat ještě tak, jakože se vlastně mě ptáš na to, jak vlastně využívat nějaké duchovní prostředky k tomu, abych získal podporu k tomu, abych odpustil. Mm-hmm. A pro mě mezi ty duchovní prostředky, které vlastně já mám k dispozici, tak určitě do toho patří Bible, která mi jakoby ukazuje na světlu je to, že vůbec odpuštění je něco, co mám chtít, po čem mám usilovat, i když je to těžký a, a někdy vzdálený a tak, tak jakoby, že to je nějaký ideál, jo? myslím si, že Bible nám uh, tyhle ideály jako vykresluje, jo? takže ten Ježíš na kříži, na kterého se ptal vlastně na začátku, uh, tak tam vlastně jako, jo, je tam visí od, uh, prostě říká Bohu, ať, ať jim odpustí a pro mě to je nějaký ideál a, a ten zdroj je to pro mě v tom, že, že vím, že tohle je nějaká cesta, jo. Možná tam nedojdu tak daleko, ale ale minimálně mám nějaký směr, kterým jdu. V tom je to zdroj. Pak si myslím, že ten další zdroj duchovní, který se opírá o Bibli, ale možná je víc zase spojený s jinými křesťanskýma rituálama a to je to, že, že mám zkušenost opravdu s odpuštěním. Jo? S křtem, se zpovědí, s, s nějakou formou toho, že prostě jsem přijal boží odpuštění a, a od toho se odpichuju vždycky, když mi ublíží nějaký druhý člověk, protože já vlastně v něm vidím sám sebe. Jo, jsem schopnej vidět a, a čím víc znám svoji vlastní temnotu jo, a, a, a můj vztah s Bohem mě vede k tomu, že vlastně poznávám svou vlastní temnotu a čím víc ji poznávám, tím víc jsem vlastně schopnej uh, vidět sám sebe v tom, kdo mi ubližuje. Jo. Téměř cokoliv, co ten druhý udělá mě, tak já vím, že jsem vlastně nějak schopný udělat já. Jo, na nějaký rovině. A v tu chvíli mě to zase s ním mě to, mě to k němu přibližuje. Uh, umožňuje mi to tu empatii. Jo, takže, takže zase, ten můj, můj vlastní proces kontaktu s mojí vlastní temnotou mě uh, se stává jakoby zdrojem, podpůrným zdrojem pro to, pro to moje odpuštění. Určitě bych mezi ty duchovní zdroje zařadil uh, i to, že, že zase v nějakém jako řeknu teďka teologicky ideálním prostředí jsem, jsem zároveň, nejsem osamocený jako křesťan. Mám okolo sebe nějakou církev, nějakou komunitu lidí, kteří mě v tomhle jako můžou podpořit nebo nesou, nesou stejné hodnoty jako já, pláčou s plačícími, takže když budu plakat nad tím, že mi tenhle člověk naštval tak se mnou budou plakat a možná mě pomůžou nastavit hranice, něco pochopit. Jo, že spoustu, spoustu těch kroků, na cestě k odpuštění nemůžu udělat sám, že tam potřebuji nějakého druhého člověka. A zase jo, ten, ten, ten praktický rozměr církve v tomhle tom ohledu může zafungovat. Nemusí,
0: že taky často neumíme jako církev, ale může. Je něco, co se odpustit nedá možná?
1: Odpuštění není funkce křivdy, ale funkce odpouštějícího. Takže neexistuje ne, ne nic, co by bylo z principu neodpustitelné. Jsou lidé, kteří něco nejsou schopni odpustit. Rozhodně ano. A jsou lidi, kteří jsou schopni odpustit obrovské věci a jsou, schopni, jsou lidi, kteří, jsou, kteří nejsou schopni odpustit maličkost. Ale je to vždycky funkce. Odpuštění je funkce odpouštějícího. Takže e, ta otázka, jestli něco neodpustitelné, nedává smysl. Jo? Jsou lidi, kteří odpustějí hodně vysvěžíš na kříži v nějakém jako úplně absolutním extrému. Ale technicky si nemyslím, že by existovalo něco, co by bylo takhle z principu neodpustitelný. Samozřejmě jsou asi chvíle, možná přemýšlím trošku, kam si to otázku i jako by směřoval, jsou chvíle, kdy lidem neříkáme, že teďka jejich úkol je odpustit. No, když ke přijde člověk, který je traumatizovaný a sám neotevře téma odpuštění, tak, tak ho s ním neřeším. Ne, ne, nestavíme si to ani jako cíl teďka. Bedu to tak, že v tom procesu jsme tak daleko tomu cíli, že ani nemá cenu teďka říkat, že směřujeme k odpuštění. Jo? Teďka spolu uh, se snažíme přežít, vybudovat nějak nový život, nějak jako zpracovat nějaký trauma nebo já nevím něco. A, takže vlastně jako, uh, jsou věci, u kterých, kdy já si řeknu, nebudu mluvit s tím člověkem o odpuštění, protože to není na pořadu dne, pravděpodobně. Jo? Ale to neznamená, že to není odpustitelný. Jo? Je možný, že, 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 že to odpuštění jako taková třešnička na, na dortu eh, jednou přijde, eh, to já nevím, ale prostě teďka tady s tím člověkem jsme a odpuštění je tak vzdálený, že ho ani nevidíme. A je to v pořádku. A pro mě, já ve svým mentálním procesu si říkám jsme v procesu odpuštění ale nebudu mu to říkat. Ani to po něm nebudu přímo chtít, protože teďka je čas truchlit, teďka je čas nadávat, teďka je čas budovat hranice, já nevím, co ještě v
0: rámci toho nějakého procesu. Ještě se s tebou chci podívat na postavu Pána Boha, ať už v Biblii, nebo i v praktickém životě. Bůh je někdo, s kým si to ultimátní odpuštění spojíme a vlastně bez toho by... Ani možná bych si trofo říct, křesťanství nebylo, protože pak, že by nám pán Bůh nebyl schopný odpustit, co jsme udělali, tak ani by asi ne, nemělo smysl být uh, věřící.
1: Hmm, byl by to asi úplně jiný Bůh, než ten Bůh, ve kterého věříme.
0: Tak, možná, nebo možná bychom se o to víc snažili si zasloužit, možná jeho nějakou přízeň, než že bychom prostě to dokázali jen tak přijmout, to odpuštění. Ale naštěstí nemusíme nad tím filozofovat, protože Bible nám i Bůh se nám jasně představuje, že odpouštějící je. A tak mě zajímá, co si můžeme vlastně vzít jako z božího příkladu. Vlastně Bible nás vyzývá k tomu, abychom se snažili proměňovat do Kristovy podoby, abychom nakonec i v tom tématu odpuštění mohli být Bohu podobní, možná v něčem, když je to možné. Tak v čem? nám i třeba z biblického pohledu tohle může být inspirací zdrojem.
1: Vlastně vlastně bych řekl, že to bylo to, o čem jsme doteďka nějak jako mluvili, jo, vlastně, že, že tu svoji schopnost odpouštět prostě odvozujeme od Boha, jo, od božího odpuštění, od boží jako vztahovosti, od toho, jak s náma jedná, jak se nám prezentuje v Bibli, a, a prostě ty věci jsou pro mě jako prostě neoddělitelný, jo? a... Takže ten ten způsob, jak to, jak bylo vlastně řečené v těch předchozích otázkách a a, a myslím si, že to prostě tak je, že věříme v Boha, který odpouští a proto i my jsme bytosti, které vlastně můžou můžou odpouštět. A možná ještě dál, že Bůh je ten, který všechno vede k nějakému usmíření, jo? že všechno směřuje k jednotě, který, která bude s ním a to taková nepovrchní jednota, kdy se na sebe budeme usmívat, ale budeme uvnitř zuřit, ale taková jako opravdová jednota uzavřených příběhů, které byly opravdu, vý, kdy jsme si kdy vlastně došlo k tomu usmíření. Jo? Takže si myslím, že ten vrchol vlastně naší jakoby teologie a toho, k čemu směřujeme, není jenom to ale je to právě to usmíření. Že Bůh usmířil svět v Kristu, s Kristem a pro sebe a a je to něco, co je v té budoucnosti. Takže myslím si, že ta budoucnost není jenom o tom, že budeme schopni všem lidem odpustit, ale že že se vlastně s lidma i s Bohem budeme schopni usmířit. Tedy si dojít i k tomu, k čemu tady na zemi nevždycky dojde, k tomu, že si vlastně vyjasníme ty příběhy, že že najdeme nějaké nějaké společné východisko nebo společné vlastně společnost, Společný příběh, jo. Vlastně, kdybych se vrátil na začátek Bible by do knihy Genesis, jo, tak celá kniha Genesis vlastně to téma odpuštění jak hrozně hezky zpracovává, jo, na začátku jsou tam ten Kain a Abel, jo, ty se ty jo, se, zabijou, takže to je jako bratrova ražda, pak celá kniha Genesis vlastně je, o, je tam spoustu modelů toho, jak spolu lidi v hříšném světě zkoušejí žít, jo. A finální obraz je prostě rodina Josef, jo, příběh Josefa a jeho bratří, kdy vlastně je tam rodina, která je usmířená Sedí okolo jednoho stolu, mají dostatek. Jo? A, ale vlastně došli k tomu skrz velmi složitý proces nějakého jako, nejenom toho odpuštění, ale právě i toho usmíření. A vlastně vyprávějí jeden příběh. Jo? tam ty Josefa bráchové říkají, nebo Josef jim říká, hele, odteďka ta verze, oficiální verze našeho příběhu je, jo, Hospodin mě poslal před vámi, aby zachoval nazivu četný lid. Tedy vlastně i vaše hříchy, i to, co já jsem prožíval jako křivdu, bylo součást nějakého velkého božího plánu, Teďka a zpětně to vlastně všichni vidíme. A myslím si, že to je je vlastně to, co je v tom nějakém ideálu a proto i to to odpuštění z mýho pohledu vždycky musí být, by mělo být nějak jako krokem na cestě k nějakému usmíření, k hledání jednoho příběhu, na kterým se shodneme, protože to je to, co nás čeká v té věčné perspektivě.
0: Já mám ještě poslední otázku. Ty jsi, Už na začátku jsme si vydefinovali tenhle rozhovor na, ty, na to mezilické odpuštění, dalo by se říct. Těch rovin by mohlo být víc, mohli bychom se bavit o tom, jak odpustit možná pánu bohu někdy, hmm. uh, mohli bychom se bavit uh, o, o různých rovinách, ale já bych chtěl v poslední otázce se tě zeptat na uh, odpuštění sám sobě. Nebo řekl by si ty sám, že tady, uh, tady ta rovina má nějaký jako svoje specifika, svoje vlastní nástroje nebo svoje vlastní pohledy, přístupy. Jak na to?
1: To je je, docela častá častá poslední otázka. Nejsi nejsi jediný, kdo se na to ptá jako na poslední otázku. Jakoby určitě to je obrovský téma. A zase si myslím, že tam je velký rozpor mezi tím, když bychom byli čistě biblicky teologický tak je to nonsens. Tak vlastně to, co tím říkáme, je nonsens, protože odpouští nám Bůh a, a vlastně není rozdíl mezi tím odpustit sám sobě a přijmout Boží odpuštění. Technicky. Jo? Tedy v tomhle ohledu si myslím, že úplně fakt jako čistě biblicky teologicky odpuštění sobě neexistuje. Jo? Nikde to tam není řečený. Zároveň pravda je taková, že velmi často věříme tomu, že nám Bůh odpustil, to jsme schopni říct, ale zase nemáme to existenciálně prožitý. Máme to prostě nějakou jako tezi, který věříme, ale existenciálně jsme na sebe stále naštvaný. Jo. to znamená, že my tam potřebujeme nějak, jako buď to potřebujeme si přiznat že nevěříme v boží odpuštění dokud to neprožijeme což si úplně jako nepřiznáme často, a nebo potřebujeme si nějak pomoct někdy si pomáháme i my křesťaní tím, že použijeme tady tu sekulární kličku kde vlastně si řekneme tak ještě teďka potřebu odpustit sám sobě, což vlastně já bych řekl že vlastně se rovná tomu vlastně jako prožít a přijmout to boží odpuštění jo. A, Takže. Tolik k nějaké jako e, vyjasnění pojmů. Ale ten proces samotný bych řekl, že vlastně většinou je dost podobný jako to odpuštění druhýmu. Že vlastně si můžu tak trošku sám sebe rozdělit na dvě takové části, na tu část, která ublížila, e, která udělala něco, z čeho já teď lituju, mé minulé já, jo, můžu si ho nazvat minulým já, a k němu se nějak vztahuju a můžu se taky k němu vztahovat. E, s odsouzením anebo s pochopením. Můžu taky k němu mít nějakou empatii a nebo jenom hněv. Můžu vidět důsledky, které to mělo na můj život. Můžu vlastně věřit tomu, že i jemu Bůh odpustil tomu minulému já. Můžu prostě se naučit žít s důsledkama, které to moje minulé já má teďka na můj přítomný život. Takže vlastně v něčem bych tak jako mentálně se mohl trošku rozdělit a odpouštět nějaké části sebe sama. Ale zase, jako říkám, že to je vlastně nějaká klička. Myslím si, že čestnější by pro nás bylo, kdybychom si jako křesťaní řekli, není pro mě vůbec jednoduchý přijmout boží odpuštění. Jo? Prostě potřebuju se k tomu přemluvit, potřebuju někoho možná, aby mě k tomu přemluvil. Potřebuju se i jakoby vyrovnat s tím, že teďka holci nesou nějaké důsledky své minulosti a bude, bude mě to bolet. Jo? A to nějaká bolest, kterou si ponesu, to prostě s tím souvisí.
0: Na závěr, ještě než se rozloučíme, jakou bys měl teda hlavní myšlenku nebo něco, co bys chtěl, aby si odnesli naši posluchači sebou z tématu odpuštění?
1: Určitě, že to má smysl o tom snít a mít to jako, jako přání. A jako nějaký jako vizi, nějaký sen. Nemrskat se za to, že to ještě není, ale, ale udržet si to jako, jako nějakou touhu, kterou mám a, a ke které prostě směřuju, tak, tak jak to jde.
0: Mým dnešním hostem byl psycholog, kazatel, pedagog Dalimil Staněk, kterému tímto děkuji za jeho účast a Dalíku budu se těšit zase někdy příště.
1: Dobře, díky. Měj pěkně, Honzo. Čau.
0: Líbila se vám dnešní epizoda? V tom případě budeme rádi, pokud nás budete odebírat v našich podcastových aplikacích, případně na našich sociálních sítích, kde nás najdete jako podcast Grow Up. Děkujeme za poslech a budeme rádi, pokud doporučíte i tuto epizodu někomu ze svých známých.